0: Die.
1: Moin, schön, dass ihr da seid. Ich habe so Bock auf diese Folge, das ist die beste bisher, finde ich. Und ich hatte so viel Spaß dabei, im Archiv zu stöbern. In dieser Woche vor 20 Jahren hat Werder zwei Spiele, die wahrscheinlich kein Fan von damals je vergessen wird.
2: Der Fußball schreibt Geschichten, meine Damen und Herren. Die glaubt man nicht, wenn man sie nicht selbst erleben würde.
1: Und Thomas Schaaf haut den Spruch der Saison raus.
0: Dann sagt er, oh, du warst von einem nassen Helm auf.
1: Darüber wird er sprechen. Viele Dubelhelden erinnern sich an die beiden Spiele und ich habe so viel gutes Zeug dazu im Archiv gefunden. Das macht echt Spaß. Ich bin Moritz Kassalett vom Norddeutschen Rundfunk und ich mache diesen Sportschau-Podcast gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen. Wir erleben die schönste Werder-Saison ever in Echtzeit nach. Erzählen Sie vom Start bis zum Ende. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek.
3: Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded.
1: Und die Werder-Woche beginnt mit einem Knall. Ihr kennt das Problem. Mehrere Spielerverträge laufen am Saisonende aus. Der Poker mit Ivan Klasnitsch zieht sich und ein anderer hat genug.
4: Mit Parolen Ja, kurz vor dem wichtigen
2: DFB-Pokalspiel des SV Werder Bremen heute Abend gegen Gräuter Fürth erreichte uns heute die Meldung, dass Werders Mittelfeldspieler Christian Listesch den Verein zum Saisonende verlassen wird. Moment,
1: abends spielt Werder im Pokal in Fürth und tagsüber haut der Verein raus, dass der nächste Leistungsträger nach der Saison abhauen wird?
2: Am Bremen 4-Telefon habe ich jetzt Werders Sportdirektor Klaus Alofs, er ist schon in
1: Fürth. Hallo Herr Alofs. Ja, und am selben Nachmittag gibt Adolfs dem Fernsehen auch noch ein Interview und da klingt er ein bisschen besser als am Telefon.
4: Also es ist schade, dass Christian nicht äh, in der nächsten Saison nicht mehr bei uns ist, weil äh, ich glaube, Christian hat eine sehr gute Entwicklung hier gemacht. Von einem Spieler, der in Stuttgart eben ja nicht diese Anerkennung bekommen hat, ähm, hat er sich hier zum absoluten Stammspieler entwickelt. Ich denke, dass er neben Miku, neben farbe und, und äh, neben Frank Baumann dort sehr gut reinpasst. Von daher haben wir ja auch alle Anstrengungen unternommen, um ihn äh, weiterhin hier in Bremen zu halten, aber es war einfach nicht machbar. Und äh, jetzt müssen wir sehen, dass die anderen, die ja auch in den Stahllöchern stehen, das darf man ja auch nicht vergessen, ein, ein Timborowski, ein pekka lagerblum und auch andere, die dazukommen werden, die warten auf ihre Chance. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie sie nutzen werden. Man muss das nochmal sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht zu wesentlich erhöhten Bezügen. Und ähm, ich glaube, wir waren jetzt in einem Bereich, wo die Vernunft wirklich, äh, äh, ja, wo wir die Vernunft außer Acht gelassen hätten, wenn wir da noch weiter mitgeboten hätten. Man muss auch ganz klar sagen, dass äh, dort wirklich nur der finanzielle Aspekt die Rolle spielt. Ich denke, äh, bessere Aussichten als zur Zeit bei Werder Bremen kann man nirgendwo haben. Und äh, ich denke auch, dass er, äh, dass er nicht sehr gut beraten ist in dem Fall. Und ähm, ja, es ist insgesamt ein bisschen schade, dass er sich so entschieden hat.
1: Christian Listisch ist damals nicht so spektakulär auffällig wie Miku oder Ailton zum Beispiel, aber er ist ein ganz feiner Fußballer und ein wichtiger Teil der double mhm. Ich bin mit ihm über das Internet verbunden. Er in Budapest. Ich in Bremen.
5: Ja, vielen Dank. Und ich spreche auch sehr gern über dieses Jahr. Und äh, ja, kommt auch natürlich sehr schöne Erinnerungen auf.
1: Ja, wobei, Listisch ist leider einer, der auch unschöne Erinnerungen hat. Im Frühjahr wird er sich schwer verletzen. Und jetzt, Anfang Februar, lehnt er das Vertragsangebot von Werder ab. Und ich bin schwer beeindruckt, wie ehrlich er über diese Zeit spricht und über einen großen Fehler.
5: Ich habe, kann man sagen, ein bisschen bereut, dass äh, diese Entscheidung zu treffen. Ich war ein bisschen verletzt oder ich war ein bisschen zu empfindlich. Ich weiß es nicht in dieser Zeitpunkt nicht stark genug. Ich musste damals das akzeptieren, dass äh, Bremen sagt, okay, bis gewisser Zeitpunkt und du nicht antworten kannst, dann äh, dann gilt nicht mehr dieses letzte Angebot und äh, ja am Ende habe ich auch schon gesagt vielleicht das war nicht so nicht so gute Entscheidung
1: listisch führt die vertragsgespräche mit Alofs damals alleine er ist in seinem dritten Jahr bei Werder und fühlt sich eigentlich sehr wohl in Bremen und bekommt aber erstmal ein angebot das ihn enttäuscht werder will ihm genauso viel geld geben wie bisher äh,
5: natürlich das ist auch ganz klar dass äh, thomas und klaus wollten so schnell wie möglich mh, wissen ob ich bleibe oder nicht bleibe und äh, ich habe auch andere Angebote gehabt aus Spanien, aus Betis Sevilla. Und ich habe auch schon mal Gedanken gemacht, natürlich, wie wäre es eigentlich, vielleicht nochmal was Neues auszuprobieren, obwohl ich sehr glücklich gewesen in Bremen.
1: Natürlich ist es nicht bei dem einen Vertragsangebot geblieben. Werder hat finanziell schon nochmal nachgelegt. Aber Christian Listisch ist noch nicht zufrieden und findet auch etwas anderes sehr ungerecht.
5: Zum Beispiel bei Ivan Klasnitz war der gleiche Zeitpunkt, die Gespräche angefangen und trotzdem Klaus sagte bei Ivan, Ivan hat noch Zeit zum Überlegen und bei mir das ist anders gewesen. Klaus sagte, okay, wenn bis 15. März oder 15. Februar, ich kann mich nicht erinnern, ganz genau, keine Antwort gibt es. Dann, dann wir müssen wir einen Spieler holen und dann habe ich mich auch ein bisschen geguckt, oh, das ist wieder ein bisschen mehr Druck auf mich und wieso bei anderen Spielern das ist nicht der gleiche Fall. Und deswegen habe ich auch ein bisschen gezögert. Und ich wollte natürlich auch bei Bremen einen besseren Vertrag zu erreichen. Und mal sehen, wie das alles ein Fehler, wie er heute sagt.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, aus dem Playmobil-Stadion hier in Fürth. Also,
1: nur ein paar Stunden nachdem Werder raushaut, dass der nächste Leistungsträger am Saisonende gehen wird, spielen die Bremer im Pokalviertelfinale bei Zweitligist Kräuter Fürth. Ein Spiel für die Geschichtsbücher.
5: Ja, das war vielleicht nochmal so ein Spiel, als wir wussten nicht, wie wir das Spiel gewonnen haben.
1: Das, was Werder an diesem kalten Winterabend in Mittelfranken erlebt, passiert nur ganz, ganz selten im Fußball.
2: Tor für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga durch Paul Stalteri. 1 zu 0 für Werder Bremen.
6: So weit, so gut. war eigentlich genau das, was wir uns gewünscht haben, Das war relativ früh in Führung gehen und ähm, wir haben es dann, dann versäumt, weiter Druck zu machen, weiter nachzulegen. haben dann eigentlich nur versucht, das Ergebnis zu halten und das äh, ist, glaube ich, nicht unser Spiel. Und, ähm, Dafür werden wir beinahe bestraft worden.
1: Frank Baumann wird in dieser Woche und in dieser Folge noch eine ganz wichtige Rolle spielen. An diesem Abend wird er Zeuge eines Schauspiels. Mitte der zweiten Halbzeit köpft Ismael den Ball ins eigene Tor, wie schon in der Hinrunde in Dortmund. Drei Minuten später schießt Feinbier das 2-1 für Fürth. Ümit Davala sieht kurz danach gelb-rot. Thomas Schaf ist draußen fassungslos.
0: Uns muss bewusst sein, dass wir so eine Leistung äh, nicht bieten
1: können, wenn wir was erreichen wollen. Und wenn an diesem 3. Februar 2004 am Ende alles normal liefe, dann gäbe es diesen Podcast nicht. Dann würde Werder nämlich nicht das Double holen, sondern in Anführungsstrichen nur die Meisterschaft, aber eben nicht den Pokal. Dieser Abend endet aber nicht
2: normal. Drei Minuten noch einmal, 180 Sekunden hier in diesem Stadion vom Fürth. Das kommt den Bremern entgegen. So viel Nachspielzeit meine ich. Hätte es gar nicht geben dürfen. Valdez noch einmal an der 16-Meter-Linie von rechts. Gibt den Ball in ein Miku. Tor! Tor! Ausgleich! Ausgleich durch Johan Miku. Das darf nicht wahr sein. Das Spiel ist noch einmal offen hier.
1: Wo Johan Miku das Tor gemacht hat, habe ich gedacht, dass wir in die Verlängerung gehen. Okay, das dann... Nach 20 Sekunden dann noch, noch, noch ein Tor fällt, dann hätten wir nicht gedacht. Naja, 20 Sekunden nicht, sondern genau 45 Sekunden. Aber an alles andere erinnert sich Ivan Klasnitz noch richtig.
2: Ich muss Ihnen sagen, das hätte ich nie und nimmer noch für möglich gehalten. Jetzt ist vielleicht doch noch was drin für Werder Bremen. Klasnitz von links, schießt direkt, Tor! Tor, das gibt es nicht! Das gibt es nicht! 3 zu 2 für den SV Werder Bremen innerhalb von 60 Sekunden. Hier in diesem Stadion, Werder war tot, war Mux-Mäuschen tot und Mause tot. Und jetzt führen sie plötzlich eben noch 1 zu 2, hinten liegend mit 3 zu 2 gegen Kräuter führt. Der Fußball schreibt Geschichten, meine Damen und Herren, die glaubt man nicht, wenn man sie nicht selbst erleben würde.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das Spiel sehe, aber ich erinnere mich, dass ich danach in Bremen über die St. Jürgen-Kreuzung laufe und mich ein Freund anrufe und fragt, wie das Spiel ausgegangen ist. Das ist damals so, da haben wir noch keine Smartphones, äh, kann ich mal eben so von unterwegs im Internet checken, wie es ausgegangen ist. Man muss fragen. 3-2 sage ich, selbst immer noch fassungslos. Und wie hat Christian Listisch es eben ausgedrückt?
5: Wir wussten nicht, wie wir das Spiel gewonnen
1: haben. Bis heute nicht. Thomas Schaaf auch nicht.
3: Das hat Nerven gekostet, ohne Ende.
1: Und Siegtorschütze Ivan Klasnitsch bringt es heute rückblickend auf den Punkt. Es war unser Jahr. Man muss es wirklich sagen. Es war unser Jahr. Es war unser, unser Glück. Und äh, im Fußball muss man auch ein bisschen Glück haben, damit man auch äh, die Erfolge hat. Und äh, ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Listisch lehnt eine Vertragsverlängerung ab. Werder dreht ein unglaubliches Spiel in Fürth und steht im Pokal-Halbfinale. Und der Siegtorschütze? Beim Torschuss haben Sie nicht gezögert, aber mit Ihrer Vertragsunterschrift immer noch. Wie lange noch? Zu so lange, bis ich eine Lösung finde. Im Pokal ist es damals ein bisschen wie heute. Viele Bundesligisten sind schon ausgeschieden. Wer da nicht. Aber am Abend nach dem Sieg in Fürth erwischt es die Bayern.
2: Das war der Schlusspfiff. Hat er zu früh abgepfiffen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir werden im Jahre 2004 einen neuen Pokalsieger haben. Der Titelverteidiger, der große Favorit. Der FC Bayern München ist die Aachen auf dem Tivoli ausgeschieden. Freude Tränen bei Erik Mayer. Ratlose, konsternierte Gesichter beim Deutschen Meister. Klarer Fehlstart nach der Winterpause.
1: Ein Zweitligist haut die Bayern im Viertelfinale raus. Und danach wird es nostalgisch. Im ZDF moderiert der inzwischen leider verstorbene Wolf-Dieter Poschmann. An seiner Seite der
7: Kaiser. Franz Beckenbauer ist hier. Wir sind hier im VIP-Zelt von Alemannia Aachen, das sich so langsam füllt. Und in dem die Stimmung natürlich allerbestens ist, das muss man sagen. Franz Beckenbauer, wie das immer so ist, wenn ein Kleiner einen Großen rauswirft. Zurecht?
3: Ja, so klein sind die Aachen auch nicht. Sie waren zwischendurch mal Tabellenführer der zweiten Liga. Also das heißt, sie können auch ohne weiteres in der ersten Liga spielen, so wie sie heute gespielt haben, auf jeden Fall. Und, äh Gratulation von Münchner Seite aus, Sie haben verdient das Spiel gewonnen.
1: Und direkt danach folgt im Aachener Wipzelt die Auslosung so des Halbfinals.
7: Also, Major Adolf, Sie mischen bitte kräftig durch und äh, in Ihrer Hand liegt jetzt, ob es zu Erstligaduellen kommt und damit auch zu einem Zweitliga-Duell oder ob es eine Mischung gibt und dann die Möglichkeit ist, im Endspiel entweder zwei aus der ersten Liga oder zwei aus der zweiten Liga eine gemischte Paarung zu haben. So, der erste Teilnehmer, der Heimrecht hat, bitteschön. Der SV Werder Bremen. Viermal Pokalsieger zuletzt, 1999, damals Franz Beckenbauer, Sie werden sich da ungern dran erinnern, Meter schießen. Genau. Und wir sehen den Gegner. Jetzt sind wir gespannt. Mario Adolf, erste Liga oder zweite Liga? Den VfB Lübeck. Damals ein Zweitligist und den Trainer kennen wir auch. Dieter Hecking ist da.
1: Ja gut, ich denke, dass wir natürlich mit diesem Los nicht zufrieden sein können. Wir hätten uns natürlich gewünscht, Werder Bremen bei uns auf der Lohmühle zu haben. Ich habe gedacht, zwei Derbys wäre wunderschön gewesen. Wir waren sicher der Wunschgegner aller drei anderen Gegner. Deshalb nehmen wir so, wie es kommt. Wir haben keine Chance, also werden wir sie nutzen. Und das wird Lübeck tatsächlich fast. Mitte März.
7: Und damit kommt es auch in der zweiten Begegnung im zweiten Halbfinale zu einem Duell. Erste Liga gegen Zweite Liga. Das also, was diesem Pokal und was diesem Wettbewerb das Salz in der Suppe beschert. Wer hat Heimrecht? Alemannia Aachen oder Borussia Mönchengladbach?
1: Es hat was von Genscher in der Prager Botschaft.
7: Alemannia Aachen hat Heimrecht und spielt im Westderby gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Mehra freut sich über das Losglück, hat aber auch noch dringenden Gesprächsbedarf. Zu schlecht war die Leistung in Fürth und zu sehr nervt es, dass mit Listisch der nächste Topspieler gehen wird. Andererseits ist Thomas Schaar froh, jetzt endlich Klarheit zu haben. Und jetzt kommt sie, seine Kultaussage:
0: Sie müssen ja auch Alternativen haben. Sie müssen ja tätig werden. Und deshalb müssen wir auch irgendwann planen können, weil sie können ja auch nicht beigehen und zu einem anderen sagen: Wart mal noch bis Juni und dann Juni, du geht doch nicht. Dann sagt er, oh, du warst von einen nassen Helm auf. Dann sagt er, oh, du warst von einen nassen Helm auf. Einen was?
1: Von nassen
0: Helm auf.
1: Heißt so viel wie, du tickst doch nicht ganz richtig. Oder, sag mal, geht's noch? Aber Thomas Schaaf formuliert es eben so. Dann sagt er, oh, du warst nassen Helm auf. Ein Spruch, der eng verbunden ist mit dieser Dubelsaison. Vielleicht nur betroffen wird von Ivan Klasnitsch
2: Tschüss, alle, danke nochmal.
1: Nach dem Sieg in München. Und Thomas Schaf hat ihn inzwischen oft gehört.
3: Im Nachhinein oft genug, ja. Und äh, viele sprechen mich immer wieder darauf an, was, was, wie kommst du denn darauf? drauf? Weiß ich selbst nicht. Also Irgendwo eingefallen oder spontan gesagt oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Aber äh, es ist halt einfach so ein Punkt, dass du, dass du, ja, wenn du Entscheidungen hast, es ist ja ganz oft so, dass man hinterher, fragt, warum hast du das oder das gemacht, es ist ganz einfach, weil es zu dem Zeitpunkt diese Entscheidung gab. Und wenn du so eine Entscheidung hast, dass du, oder eben ein, einen Moment hast, wo, du, wo ein Spieler sich entscheiden muss, um, um einfach weiterzukommen, um planen zu können, dann ist es so, dann muss man eben entweder so eine Entscheidung treffen oder man muss es hinnehmen.
1: Willkommen auf dem Bökelberg von Mönchengladbach. Ein Stadion, in dem ich leider nie war. Ich habe nur oft gehört, dass die Tribünen sehr steil waren. Am 7. Februar 2004 spielt Werder zum allerletzten Mal dort, bevor die Borussia dann nach der Saison in ihr neues Stadion zieht. Wieder so ein Spiel für die Geschichtsbücher. Da, wo damals das Spielfeld steht, stehen heute übrigens Wohnhäuser. Ich bin an jenem Tag mal wieder auf einer Kohltour. Ihr wisst, das ist dieses Ding mit dem... Bollerwagen übers Land ziehen und trinken und so, macht man in Bremen und umzu, zu, wenn es draußen kalt ist. Ich damals mit Freunden also auch. In Gladbach spielt Werder als Tabellenführer. Enge Stadion, überwiegend ohne Dach. Die Anzeigetafel ist noch, so wie die früher halt waren, mit dieser gelblichen Schrift auf schwarzem Hintergrund. Die Lautsprecher klingen noch wie in den 60ern. Und die Stimme, die damals etwas verzerrt herauskommt, die kennen wir. Hört mal genau hin. Matthias Obtenhövel ist damals Stadionsprecher bei Gladbach und nennt die Vornamen von Spielern wie Max Eberl, Thomas Bräuch oder Ari van Lenz. Bei Werder ist Ailton übrigens nicht dabei.
8: Zumindest nicht von Anfang an. Leider, sagen die Fußballfans sitzt der 30-jährige Brasilianer, zunächst nur auf der Bank. Der Grund, seine fiebrige Erkältung im Laufe der Woche, das ist zu spät runtergegangen. Er konnte kein einziges Mal mittrainieren. Also die Auswechselmöglichkeit besteht. Naja, und bei dem einen oder anderen Gladbacher-Fan Oh, da habe ich sogar ein bisschen positives Augenzwinkern gesehen.
1: Die erste Halbzeit können wir direkt überspringen, da passiert nicht viel. In der zweiten aber dann umso mehr.
8: Unfassbar aber war Václav der 20-jährige Tscheche, der ja schon in der 41. Minute die einzige Möglichkeit für die Gastgeber hatte und dann auch an Andreas Reinke gescheitert war. Er macht hier das 1 0 für die Borussia gegen den Tabellenführer aus Bremen. Flanke von der rechten Seite von Bernd Korzinitz. Und dann Zwerkosch in einem Kopfballduell gegen Davala, den Türken im Trikot des SV Werder. Und Zwerkosch gerät eigentlich ein bisschen in Rücklage. Und man denkt schon, der Ball geht über den Kasten von Reinke. Vielleicht hat er das auch gedacht. Und dann senkt er sich noch wie eine Bogenlampe. In jedem Fall konnte es der Zwerkosch selber auch erst gar nicht begreifen. Und Gladbach führt hier 1-0. Jetzt wird richtig spannend.
1: Und jetzt Obtenhöfel. <lacht> Ich habe es am Ende nicht ganz verstanden und Matthias Oppenhöfe geschrieben und er hat geantwortet, sie haben gerufen, danke Watzlaw. So ist das damals bei jedem Gladbacher Tor. Also danke und dann der Vorname des Torschützen. An diesem Nachmittag fällt aber nur ein Gladbacher Tor. Werder kommt zurück.
8: Das 1 zu 1 Postwenden gefallen. Vorarbeit von Waldes und dann ist Klasnitz zur Stelle, weil Korzenitz und Kornel im Zusammenspiel mit ihrem Keeperstil nicht klären können. Also Postwenden hier der Ausgleich zum 1 zu 1. Die Freude der Gladbacher schon wieder von dannen.
1: Fast alle Spieler sind in grünen Trikots mit langen, orangen Ärmeln vorne bei Klasnitsch. Und jetzt einmal die Durchsage von Matthias Optenhöfel bitte.
2: Ja so, und, äh, deutsche,
1: äh, und alles ist offen auf dem Bökeberg. Und ich weiß komischerweise noch ganz genau, wo ich zu der Zeit bin mit meiner Kultur. Da sind wir gerade am Friedhof Bierden bei Bremen und da ruft einer Tor für Werder. Weiß ich noch genau. Was dann passiert, bekomme ich erstmal gar nicht mit.
8: 61. Spielminute. Ailton hat sich seines Trainingsanzuges entledigt und macht sich jetzt bereit, gleich eingewechselt zu werden. Und zuvor ein Latten-Kopfballtreffer von Nelson weil der seinem Vertreter, der ja wirklich auch schon eine tolle Quote hat. In acht Spielen vier Tore. Also dieser Youngster aus Paraguay kommt nach einer Ecke von Miku. Relativ frei zum Kopfball in der 59. Minute. Und hat dann wirklich Pech, weil er nur die Querlatte trifft wäre Jörg Stiel, der Schlussmann der Gladbacher, nicht angekommen. Also das 1:1 hier aus Sicht der Gladbacher jetzt inzwischen wirklich sehr, sehr glücklich. In diesem Moment jedenfalls kommt Ailton, weil das gilt. Und das ist natürlich noch ein Pluspunkt für den SV Werder.
1: Jetzt gibt es aber auch einen großen Minuspunkt. Chris Dajic fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Werder spielt die letzten 20 Minuten in Unterzahl. Bleibt aber besser. Und dann... In der 90. Minute, ein Moment, da sind sich alle einig, der auf dem Weg zur Meisterschaft ganz, ganz entscheidend ist.
2: Ailton mit dem Eckstoß, hoch hineingegeben an den Fünfer, Ismael Lauer kriegt den Ball, auch oh, klassisch aus der Drehung, Stil Baumann, Schuss, Tor, Tor durch Baumann, 2 zu 1. Ein eklatanter Abwehrfehler in Strafraum bei Borussia Mütche-Gladbach. Und Werder Bremen jubelt über den vielleicht Siegtreffer hier bei Borussia Mönchengladbach.
6: gladbach war ein bisschen durcheinander im Strafraum. Ich, äh, Wale hat erst den Kopfball gehabt, dann hat Ivan noch so Drehung geschossen und ähm, der Ball ist mir vor die Füße gesprungen. Dann konnte ich fast nichts anderes machen, als den Ball reinschieben.
7: Ein
1: Bild für die Ewigkeit. Die Mannschaft steht rechts vom Gladbacher Tor vor der steilen Gästetribüne und Rüttelt am Zaun, lässt sich anschreien von den Fans. Das ist die pure Freude und Erleichterung.
3: Ja, äh, meine Frau sagt heute noch, da habe ich Frank das gesehen, wie der emotional da an dem, an dem Zaun stand und äh, gejubelt hat. Das
1: Ding werde ich nicht vergessen. Sagt Thomas Schaf heute. Und Baumann?
6: Ja, das mag sein. Ähm, kam eben viel zusammen, ähm, dass man nicht ganz so häufig als Torschütze auftritt, ähm, dementsprechend auch nicht viele wichtige Tore macht. Ähm, insgesamt ein sehr emotionales Spiel, ähm, wo dann dann ähm, selbst ja ein eher zurückhaltender Typ vielleicht mal aus sich rausgehen kann.
3: Ja, aber das zeigt ja eben auch die, die Qualität zum einen, dass eben auch, wo man sagt, ne, so defensiver Mittelfeldspieler, der dann da irgendwo auftaucht, der auch nochmal so eine Entscheidung für uns gebracht hat, das Tor gemacht hat, und dann eben so ein Erfolg nochmal eingefahren hat, das war ein großer Jubel, das war, war ein großartiger Erfolg.
1: Und auch so eine Art Schlüsselmoment, also solche Erfolge können ja auch wahnsinnig viel bewirken. ne?
3: Ja, dass man eben auch nicht aufgibt, ne? dass man bis zum Schluss natürlich auch dran ist, sein Ziel
6: verfolgt und diesen Biss auch hat,
3: es erreichen zu wollen.
6: Wichtig ist diese Einordnung ähm, in diese Woche auch, ähm, weil das Spiel gegen Fürth schon wirklich verrückt war. Ein K.O.-Spiel, ähm, wo wir zurücklagen, im Intervaller mit Gelbrot vom Platz gefallen ist und äh, wir dort ähm, ja, bei eisigen Temperaturen ähm, in der 91. und 93. Minute durch ähm, Johann und äh, Ivan äh, das Spiel noch gedreht haben, was, was ähm, mit Sicherheit auch ein bisschen glücklich äh, war oder sehr glücklich war. Und dieser Glaube daran, das Spiel dann wirklich auch zu drehen, der hat uns vier Tage später mit Sicherheit als ganze Mannschaft auch geholfen, dass wir auch dort in Unterzahl ja auf dem Bügelberg dann das Spiel noch für uns entscheiden konnten in der Nachspielzeit. Das war einfach ein wichtiges Zeichen für uns, aber auch für die Konkurrenz, dass ja, mit uns absolut zu rechnen ist, auch in schwierigen Phasen.
8: Die Bremer reißen die Arme hoch. Sie gewinnen mit 2 zu 1 durch den Treffer von Frank Baumann. Die Gladbacher sind sehr frustriert, aber sie haben sich das auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Das war unsere spannende ARD-Bundesliga-Schlusskonferenz. Und damit zurück ins Studio.
1: Ich erfahre vom späten Siegtreffer an der Garderobe des co -Lokals. Als wir gerade unsere Jacken abgeben, macht die frohe Kunde aus Gladbach die Runde. Das Bild von Baumann und den anderen Spielern am Zaun auf dem Bökeberg brennt sich später bei mir ein. Für mich ist dieser Jubel einer der Momente dieser Dubelsaison. Und ich freue mich ja immer über Nachrichten von euch, entweder per Mail an werdermärchen.radiobremen.de oder als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0421 246 1899. Wir lesen wirklich alle und hören uns alles an und fragen uns ja, wann ihr so gespürt habt. Dieses Jahr wird Werder
2: Meister. Der 7. Februar 2004, Auswärtsspiel in Gladbach und das 2 zu 1 durch Frank Baumann kurz vor Schluss. Da habe ich tatsächlich das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht, dass wir Meister
0: werden können. Das war nochmal für mich der Kick für die Rückrunde, dass das auf jeden Fall so
1: weitergeht und da... Ich gedacht, jo, dann wird jetzt ähm,
9: das haben wir damals noch auf das, Premiere
1: Sky geguckt und Konferenz. Und es hieß Tor in Gladbach. Und äh, wir waren mit mehreren Leuten, vier, fünf, sechs Leuten, die äh, später auch äh, am 8. Mai 2,4 äh, München
2: waren. Und ähm, wir sind abgegangen vor Jubel, wo dann auf einmal äh, Frank Baumann ähm, am, bei den Fans stand, da am Gitter und gejubelt hat. Und äh, das war
1: einfach so der Moment: Ja, wir schaffen es, wir werden.
9: Deutscher Meister. Dass man solche Spiele, ich glaube sogar in Unterzahl, noch gewinnen kann, hat gezeigt, jo, wir können es schaffen und haben es ja auch geschafft.
2: So, in diesem Sinne mach weiter. Der Podcast ist echt genial. Ich freue mich auf jeden Mittwochmorgen und höre ihn immer gerne. Das ist Gänsehaut pur.
1: Also bis dann. Ciao. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und diese Nachricht von Knut hier, die hatte ich euch im Herbst schon mal vorgespielt. Und das, was er beschreibt, das passiert genau vor 20 Jahren, am Abend des 7. Februar 2004, nach dem Gladbach-Spiel.
9: Ich war im Musical-Theater bei Fettes Brot und ähm, da weiß ich noch ganz genau, dass nach dem Konzert, beziehungsweise anstatt, dass die Leute Zugabe, Zugabe gerufen haben, haben hat das ganze Musical-Theater Deutscher Meister wird nur der SVW gesungen. Und da habe ich so Gänsehaut gekriegt, das weiß ich noch wie heute. Und äh, man war ja sowieso aufgepusht von dem Konzert. Und da habe ich danach, weiß ich noch ganz genau, stand ich vor dem Musical Theater und habe gedacht, krass, wenn wir wirklich deutscher Meister werden würden, das wäre ja der Oberhammer. Ähm, und ja, das war mein Moment, wo ich an die Meisterschaft das erste Mal so richtig gedacht habe und äh, mir das ausgemalt habe, wie es sein würde, wenn, wenn wir das schaffen würden.
1: Hammerwoche, oder? Die am Sonntag, also am Tag nach dem Sieg in Gladbach, noch abgerundet wird. Stuttgart verliert beim Tabellenletzten in Berlin. Das heißt, erster Verfolger sind jetzt die Bayern mit sechs Punkten Rückstand auf Werder. Sechs Punkte! Und der Nervenkitzel hört kommende Woche nicht auf.
4: Ja, hallo, mein Name ist Christian Schulz und in der nächsten Folge geht ein Traum von mir in Erfüllung.
1: Seid wieder dabei, wenn es heißt, das Werder Märchen 2004, die Double Saison reloaded. Dies ist ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kassalet Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Jeden Mittwoch bekommt ihr eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und kommende Woche spielt Werder übrigens gegen Lautern und Miro Klose. Da geht's ab. Vielen Dank an Martin Seinemann, er ist unser Redakteur. Und an Karin Huxdorf, Manfred Faust und Jan Stahlmann. Die haben diese Folge produziert.